1: Hola amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo episodio de Perdimos el Guión. Yo soy Rana Funk, uno de los fundadores y directores de Spoiler Time. Me encuentran en redes sociales como arroba ranafunk con F-O-N-K al final. El día de hoy tengo conmigo a Paola, la Curi, influencer, quien creó, fue parte importante de la campaña Food Sin Género eh, y realmente tiene muchísimo para contarnos desde el mundo del entretenimiento, del arte. Y todo lo que está haciendo como influencer y sobre su libro que acaba de editar, eh, Tiempo de ser tú. Así que espero que disfruten esta charla con mi amiga la güera Curi. Perdín, Hola güera Curi, ¿cómo estás? Mi ranita bien, ¿y tú? Bien, todo muy bien, por suerte. Eh, acá haciendo un nuevo episodio, perdimos el guión. Eh, que nada, ¿no? Ya, 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 creo que vamos como veintipico de programas. La verdad, que estoy muy contento de siempre poder entrevistar a talentazos, ¿no? Y en este caso, tenerte a vos, para mí es un, todo un honor y un placer.
0: No, pues al contrario, a mí estos foros me emocionan muchísimo. Platicar contigo también después de tanto tiempo, estoy feliz de estar aquí.
1: Buenísimo. Eh, Pavo o Huera, te voy, te voy diciendo Pavo, te voy diciendo Huera. Eh, te vayan haciendo. <risas> dale, me, me acuerdo perfectamente, eh, si bien no recuerdo la fecha exacta, pero creo que fue más o menos hace ocho años que, que nos conocimos en una tienda de música, en, en, en música en vinil, en esta tienda de vinilos. Eh, sí. Y en ese momento vos todavía estabas, estabas metida en el mundo del entretenimiento, creo que era para la revista Warp Magazine. Que, que estabas haciendo algo ahí con nosotros Y también estabas muy metida en el tema Del arte, ¿no? Con tu galería De, de etos arte, con, con tu hermano Contame un poco qué recordás todavía de esa época y, y por qué eh, te habías metido en el mundo del arte, porque sé más que estudiaste arte, ¿no?
0: Sí, hice justo un máster de Bellas Artes en Florencia y a mí el arte es uno es una de, pues, de los caminos que he tomado desde muy chiquita que me gusta mucho y en ese momento estaba yo queriendo eh, pues justo abrir una plataforma que ayudar a los artistas jóvenes mexicanos emergentes, porque el tema es que cuando tú estás queriendo empezar como artista difícilmente las galerías o los proyectos en ese entonces estaban diseñados para ayudar a empezar y forjar un currículum o sea, a mí lo que me pasaba es que quería justo ser artista plástica, tocaba puertas en galerías, y todos lo que me decían es, estás muy joven, no tienes experiencia, no te podemos aceptar y pues la parte muy fuerte de esto es que si realmente nadie te ayuda a empezar ¿cómo vas a forjar ese gran camino de experiencia? ¿no? Entonces es difícil y yo creo que, que les pasa a la gente que es joven que quiere emprender Pues a veces no contar con la confianza o con el apoyo de esas personas Que se pueden convertir en potenciales mentores para que eventualmente empieces Entonces pues un poco desesperada de estar tocando puertas ajenas Me puse a buscar yo caminos para ver cómo podía formar una plataforma de apoyo a estos artistas ¿no? Siendo yo también pues una de las que vivía esa, esa problemática
1: Totalmente, creo que qué interesante, ¿no? Eh, porque y creo que sigue pasando, ¿no? Este tema, de, de, y lo vamos a tocar un poquito más adelante, de, de la frustración de, del currículum sin experiencia, básicamente, ¿no? Que es algo que, que creo que frustra mucho a, a los chicos que salen de sus estudios y te dicen, ¿y dónde está tu experiencia, no? Entonces, es como una delgada línea roja y, y qué bueno que, que pudiste abrir ese espacio. ¿Ese espacio existe todavía?
0: Sí, la feria se llama Sala de Tos, pasa Ocurre una vez al año donde presentamos, a propuestas. Aproximadamente a 60 artistas y más de 500 obras de arte Empezó siendo un proyecto super alternativo En una casa abandonada en La Condesa Que de hecho es súper curioso Porque era una casa que llevaba años cerrada Que había sido un antro gay Y la abrimos Mira. específicamente para nosotros Para la primera muestra Entonces era súper loco, tenía brillantina en las paredes Y como que todavía te llegaba el olor de las historias Que habían pasado ahí tantos años antes eh, Porque era medio clandestino de ahí eh, me asocio con mi hermano, crecemos y nos vamos a Expo Bancomer Santa Fe, que fue el primer centro de exposición formal en el que estuvimos y que ya nos elevaba a otro nivel en el juego del tema de la cultura. Ahora también elevaba los retos, ¿no? porque pues pagar claro. Expo Bancomer Santa Fe era más del 60% de lo que nos había salido todo el evento completo la primera vez. Wow. Y después, hace dos años empezamos en el Museo Franz Mayer, que fue un gran acierto también porque pues fue la primera vez que un museo tan icónico abrió las puertas a un proyecto joven, porque ya ves que normalmente los patronatos no creen en, en el arte joven y en el arte eh, contemporáneo, están más casados con la historia del arte en vez de con el arte actual, y este sí. año, antes de que pasara el tema de la pandemia íbamos a estar ya en el antiguo colegio San Ildefonso entonces la feria ha ido creciendo colocándose en recintos importantes de la cultura en México
1: Totalmente, bueno, y seguramente cuando todo esto también pase, que nos, nos tiene afectado en muchos aspectos, eh, vamos a poder también difundir un poco de vuelta lo, lo de estos y, y, y esta nueva etapa. Y contame, también estudiaste comunicación, ¿cómo? ¿Y qué, qué te interesó de la comunicación en sí? Porque también venís del mundo del arte y del entretenimiento, ¿sí? ¿estudiaste comunicación también para meterte un poco más en este mundo desde ese lado?
0: Pues mira, la verdad fui de, de esas chavas que llegó a comunicación sin, sin saber bien lo que, o sea, mi sueño había sido quedarme en Florencia y estudiar Bellas Artes allá, ya había conseguido beca y me habían invitado a quedarme pero pues la universidad ya estaba pagada aquí por lo que tuve que regresar, o sea realmente fue como un poco a marcha forzada eh, y también escogí comunicación porque pues por un lado quería pintar, por otro estaba yo muy metida con todo el tema del teatro musical y de cantar pero nada de eso era apoyado por mi familia, o sea, en ese entonces obviamente me decían que esas pues ni siquiera eran profesiones y que yo necesitaba una carrera de verdad, y fui de las que llegué a comunicación un poco porque no sabía qué estudiar, y comunicación pues sí tenía mucho de esto, ¿no?, o sea, sí tenía temas de, de arte, de publicidad, de comunicación visual, que eran temas que me gustaban, y sobre todo la verdad es que entré a comunicación porque yo quería jugar fútbol, la Ibero tenía un gran equipo de fútbol en ese momento, Ajá. entonces pues yo podía un poco manejar ahí como que juggle con el tema de jugar fútbol y estudiar comunicación, que es que con otra carrera pues creo que hubiera sido más complicado, porque si de por sí estaban peleadas la parte académica y la deportiva, eh, comunicación era una carrera bastante flexible con ese tema
1: claro, qué loco eh, que decís esto porque creo que muchos, bueno en mi caso es diseño gráfico, que sí es una carrera que hice, terminé y me gustó, pero yo no nací para ser diseño gráfico pero sí nací para estar en el mundo del arte y del entretenimiento, de, mirado desde la música y el cine quizás, pero creo que para muchos eh, haber sido una carrera de comunicación, o en este caso comunicación visual fue como eh, el, esa excusa de bueno, necesito tener un título para <risa> quizás buscar mi camino dentro de esto, pero desde otro lado, ¿no?
0: Y mira, fíjate que empecé en diseño gráfico, igualito que tú ya. por el mismo camino, después me cambié de comunicación por lo mismo, pero yo creo que varios hemos pasado por esas áreas de sí. la comunicación y del arte buscando eso, ¿no?
1: Totalmente, bueno, nombraste el tema del fútbol que creo que es fundamental en tu vida, eh, como en la de muchos, eh, pero en tu caso desde pequeña, eh, que amabas el fútbol de chiquita, eh, y vi por ahí este este esta llegada de la Navidad y los regalos eran los Clásicos, por decirlo, regalos para niñas, ¿no? Y vos estabas esperando tu pelota de fútbol, tu guante para ser portera o, o tus tacos para, para, para entrar a la cancha. ¿Ya ¿Qué, qué, qué soñabas de niña con el fútbol o lo veías simplemente como algo que, que te gustaba y disfrutabas nada más para patear una pelota?
0: No, yo soñaba, o sea, 100% fue una de, o sea, de, de las aspiraciones que tenía era convertirme en futbolista, pero la verdad no la tenía clara porque yo no veía en ese momento a futbolistas mujeres. Claro. O sea, si eras niña no podías aspirar a ser futbolista, no lo veías en ningún lado, no había ninguna figura, referencia que te hiciera como, ah, yo de grande quiero ser como ella. Pues más bien todas tus figuras eran, eran varoniles porque es lo claro. que tenía. Entonces sí había como una ruptura extraña ahí como en este camino hacia el sueño porque pues parecía que era un sueño que no existía o que no era posible o que simplemente esa alternativa no, no estaba sobre la mesa. Entonces en mi imaginación yo sí lo creía, pero no lo veía en el mundo real.
1: Tal cual, tal cual. Y, y sobre todo lo que decís, no tenías una figura, porque creo que en, en casi todos los otros deportes, hablando, no sé, de tenis, eh, quizás también deportes más individuales, ¿no? Porque de equipos, salvo, eh, y en mis recuerdos, salvo el hockey, que son equipos o, o, o deportes donde sí se les da importancia hace varios años a las mujeres, en el caso de Argentina, las leonas, ¿no? De, del hockey sobre césped, no había tantos referentes o, o no estaba, inclusive hasta no estaba bien visto. Ah, si te gusta el fútbol seguro es eh, machona o, o es... O, o es hombrecito, ¿no? Es, esas cosas que de a poco creo que fuiste también trabajando y ahí es donde me quiero meter en esto de fútbol sin género. Porque además me acuerdo perfecto el día, creo que mandaste un tweet o un mail a, a alguien importante del fútbol y ahí empezó este, este costado del fútbol sin género. Contanos un poco... ¿Cómo empieza esta idea de la equidad de género en el fútbol? ¿Cómo empezaste a trabajarlo? ¿Y cómo se te fueron abriendo a poquito las puertas para, para la Liga de Fútbol femenil en México?
0: Pues mira, la historia viene de, haber ver, es, o sea, escribir un blog yo participaba en un blog con varias amigas que habíamos sido futbolistas y contábamos nuestras historias, ¿no? O sea, donde aparte justo es súper interesante ver cómo nuestras historias eh, pues resuenan y son muy parecidas. Y una de esas veces escribía acerca de la igualdad de, pues, de género en el fútbol e incluso platicaba yo y planteaba la opción de tener una liga femenina no tengo idea por qué porque el blog no era conocido ni nada o sea éramos un grupo de amigas y era muy cerrado el círculo de las personas que lo leíamos no sé cómo se extiende a, a, pues que se viralice el artículo y empiezo yo a recibir a muchísimas personas que me escriben, que me dicen que o comparten mi historia o que quieren jugar y la siguen molestando papás, mamás que quieren meter a sus hijas a jugar fútbol pero no hay escuela de fútbol para niñas entonces a mí se me hace muy fuerte darme cuenta en ese momento que toda la historia que yo había vivido con el fútbol pero muchos años antes, seguía siendo la historia actual de las niñas que hoy en día querían jugar o sea, seguían sin tener espacios las seguían molestando se seguían frustrando eh, o sea, seguían teniendo este sueño imposible De ahí me buscan para, para Record Para este, este periódico muy conocido En el ámbito del deporte Para dar una entrevista de mi campaña de fútbol femenil Que no era una Ajá. campaña, era un artículo de opinión Pero pues yo obviamente Al ver todo lo que estaba pasando Decidí eh, pues ahí como que en ese sentido Echarme la capa al hombro Y pues sí, salir a dar una entrevista y hablar al respecto De ahí pues me empiezan a buscar Para más periódicos, para más entrevistas Para televisión, para radio Y cuando menos me doy cuenta pues ya traigo todo un movimiento en torno al tema del fútbol femenil en México y la gente empieza a tener la referencia de un proyecto llamado Futsin Sin Género que busca la igualdad de género en el fútbol y, y que eventualmente lo que está buscando es crear la liga profesional femenil en el país, ¿no?
1: Totalmente. Hiciste un trabajo impresionante, o La verdad que me acuerdo de ese día que viniste a... Yo tenía en ese momento un programa en Ruido Blanco. Sí, y claro. a de eso y, y todo lo que, lo que sucedió en los, los meses siguientes, en los años siguientes, fue impresionante. Y, y mi pregunta ahora es, en este mundo, sobre todo, eh, y en este país eh, que sigue siendo tan machista, y lo vivimos a diario, y en el fútbol, sobre todo, que, que a nivel internacional... Lamentablemente es un deporte todavía eh, Donde se le da más importancia Mucha más importancia al fútbol varonil eh, ¿Qué crees que cambió Desde este primer proceso que hiciste De fútbol sin género al día de hoy Si es que sí cambiaron cosas ¿Y qué crees que va a cambiar O debería todavía cambiar de acá A unos, no sé, 10 años?
0: Pues mira, ahorita creo que la parte más importante fue que ya exista la posibilidad de ser futbolistas, o sea, las niñas que quieren ser futbolistas ya lo pueden ser en su país, o sea, en ese entonces, y me acuerdo mucho que fue el caso de cuando yo conocí a charlín Corral en 2015, charlín estaba por irse a España porque quería jugar y pues aquí no podía jugar, entonces... Eh, y, y incluso me acuerdo de anécdotas que contaba que me decía que cuando eh, llegaba acá se ponía a buscar lugares en donde ella pudiera entrenar, o sea yo me imagino a un Messi o a un cristiano llegando a Argentina o a Portugal teniendo que marcar a universidades a ver si les prestaban el campo de fútbol para poder entrenar ¿no? o sea era una locura y estamos hablando de esos tiempos también donde, a pesar de que existía una selección mexicana, pues eh, las niñas que, o sea, las futbolistas de selección jugaban bajo condiciones terribles, ¿no? Uniformes prestados, no había salarios, tenían que buscar otros trabajos, eh, no tenían medio de transporte para llegar a los partidos, ellas tenían que ver cómo hacerle, o sea, no es como que este camión las agarraba y las llevaba todas, no había concentración de manera indicada ni adecuada. Entonces, eh, pues era muy fuerte presentarte con la realidad de las futbolistas en ese momento. Y, y ahorita, pues uno, que ya existe una liga, por supuesto, ya te, hable, ya te hable el panorama de posibilidades, pero por supuesto que aunque la liga ya existe, pues tienen todavía muchas cosas en contra, desde el tema de la desigualdad salarial, de Ajá. la poca atención mediática, de, de la falta de apoyo... De, de tantas marcas que faltan por involucrarse con el tema. O sea, hay muchas jugadoras que no tienen una marca deportiva, por ejemplo, que las represente. Cuando eso es casi, casi quedado ¿no? O sea, cuando eres niño, bueno, o sea, siendo hombre, casi, casi que estás en tercera división y pues ya tienes a una marca, cualquiera de las marcas deportivas, que te manda zapatos, que te manda ropa, entrenamiento, y aquí no funciona así. Entonces, pues esas cosas todavía siguen siendo pues una de las grandes carentes que hay y que sigue afectando directamente a, a las jugadoras, que obviamente son las que se llevan
1: los peores momentos de esto, ¿no? Totalmente, pero pero sí ves que, que esto sí se tiene que dar, ¿no? En algún momento, ese sí, cambio.
0: Sí, totalmente, y sí veo un despertar y sí veo más interés, obviamente todo esto pues a raíz de que se está pues de que las personas que estamos ahí intentando justo no hacer el ruido, crear awareness o sea, voltearnos con las marcas y decirles como oigan, pues volteen a ver esta problemática y ustedes tienen aparte un papel fundamental no solo porque puedan meter dinero sino porque realmente sí pueden hacer que cambie todo, todo el funcionamiento del sistema entonces, o sea, marcas audiencias, medios y, y ya, pues lo de siempre, si hay que forzar a las instituciones, eh, pues, pues lo hacemos, ¿no?
1: Perdimos el guión. A partir de ahí te, te volviste una figura pública, ¿no? Esa es la realidad. Te volviste un influencer, ¿no? Pero en el sentido directo de la palabra. Porque a veces todavía esta cosa de ah, eh, los influencers. Pero sí, yo, yo confío y creo que el real o el verdadero influencer es, es justamente el que influencia en la gente, el que, el que dice algo. Y la gente lo escucha, eh, lo mira eh, y, y genera una acción, ¿no? Eh, y empezaste a influir en muchas niñas y mujeres, no solo en el fútbol, sino en general. ¿Qué, ¿Qué se siente tener, empezar a tener esta voz y esta responsabilidad? ¿Se siente una presión? ¿Se siente lindo? ¿Qué, qué es todo lo que, lo que sentís a, a, a partir de ser esta, esta influencer?
0: Es, es una super pregunta y creo que vas pasando por muchas etapas, o sea, de Ajá. estas que mencionas, no? O sea, hay momentos donde te sientes completamente motivada, segura, fuerte y sientes que puedes ir a pelearte contra los grandes monstruos que no quieren que el sistema cambie y hay otros momentos donde si esos monstruos despiertan, pues te sientes mínima, te sientes impotente y te sientes incluso muy vulnerable. Eh, ahí yo te diría un poco bajo mi experiencia pues que fue no permitir que me ganara el miedo por encima de lo que era ya ese motor que yo traía de ver a las niñas jugar, de escuchar sus historias, sus agradecimientos, el que ellas sentían que, el, que yo o sea que habiendo una figura como la mía les daba a ellas la certeza de que alguien estaba peleando por sus sueños, entonces aunque yo la estuviera pasando mal y muchas veces no haber sido vetada de la federación eh, volverme a esta persona no grata para ellos incluso habiendo yo buscado trabajar de manera conjunta porque el objetivo era común pues no ser aceptada, pues en algún momento tuve que hacer las paces con eso y entender que todo lo que yo iba a hacer en mi país para el tema de la igualdad de género lo iba a tener que hacer de manera independiente y que al final pues justo no se trataba de mí, no se trataba de la federación, se trataba de las jugadoras y de las niñas y mujeres para las cuales mi esfuerzo y mi trabajo pudiera seguir abriendo camino y esa era la parte más importante, ¿no?
1: Totalmente. ¿Y cómo, cómo venciste ese miedo? Porque, digo, me imagino que también, eh, y en este ambiente, sobre todo futbolero, me imagino que recibiste amenazas o, o cosas anónimas. De, ¿sí, ¿Sí pasaste por todo eso y cómo, cómo lo vences todo eso?
0: Pues mira, es muy fuerte ver que incluso gente que yo conocía del medio, incluso gente con la que compartí la cancha, después Uf. se convirtieron en, en estas personas que eran las máximas agresoras, ¿no? Y no solo eso, sino que realmente se dieron a la tarea de pues de quererme tumbar, de quererme silenciar, de quererme desacreditar, sigue pasando hasta la fecha, eh, y, 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 es, y es ridículo porque eso es una mera lucha de egos, o sea, se ha convertido en esto como de a ver quién, a quién se reconoce más o mejor, cuando al final yo nunca le pedí a la gente que me reconociera mi esfuerzo, la gente lo hizo de manera natural porque es, pues la gente fue siguiendo la historia de Food Género, la gente veía quién salía a hablar, quién salía a pelear, quién salía a hacer campañas, a hacer eventos, a promover... Entonces, pues cuando pasa lo de la liga, la gente de manera... pues Ahora sí que o ha sea, seguido con eso, pues agradecen a Futsi Ingeniero y me agradecen a mí como cabeza del proyecto que eso haya sucedido, pero yo no fui a, a pedirle a la gente que lo hiciera. Entonces, esa es una de las partes que, que creo que más les puede a las personas de la, de la liga, es que, que se me haya reconocido más a mí de lo que se les reconoció a ellos y se volvió esa lucha estúpida que literalmente tiene que ver con ego y no con triunfos y logros para la gente. Que al final eso es en lo que nos deberíamos de concentrar, ¿sabes?
1: Totalmente. Y o ojalá más de un político, sobre todo en Latinoamérica, escuche esta charla y, y reflexione <risa> un poco. porque lo Obviamente esto se lleva automáticamente al campo político. Todo siempre a la larga tiene que ver con esta política, ¿no?
0: Totalmente. Y de hecho, pues la verdad es que el deporte, o sea, todos sabemos que, al o sea, que si te metes esas instituciones deportivas, pues lo que encuentras es política pura también.
1: Exacto, exacto. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo rediseñaste de alguna manera también, y esto creo que es importante, el manejo de tus redes, porque ahí es donde más te expones, ¿no? Hoy las redes, bueno, no, hoy, ya hace años las redes sociales te muestran absolutamente todo lo que haces, eh, los actores cada vez tienen más relevancia, eh, todo el mundo público, todos publican, todos comentan, ¿cómo, ¿cómo rearmaste tu estrategia de alguna manera en redes sociales para... Creo que también cuando uno dice algo y, y al ser una figura pública le llega mucha más gente, entonces te cuidaste más, te, te fijas un poco más eh, en, en qué poner, qué no poner, te, te contenés a veces de tuitear algo.
0: Sí, eh, pues es que creo que justo cuando te conviertes en una voz que mucha gente escucha, tienes mucha responsabilidad para intentar... ...hablar de la mejor manera... ...para mí lo más importante es ser coherente... Con, quien, quien, o sea, ...con el mensaje que llevo... ...y con quien yo soy... ...uno parte de que a mí nadie me contó la historia... ...de ser discriminada en la cancha... ...a mí me discriminaban de chiquita y tengo muchas historias... ...que viví sobre eso... ...que me hicieron saber lo que era ser niña queriendo jugar al fútbol... ...cuando el fútbol me decían que era de niños... ...después pues haber estado en esta gran contienda... ...en torno a la creación de la liga profesional en mi país... ...conociendo el ambiente... ...conociendo cómo se maneja... Entonces realmente te puedo hablar de que lo conozco de primera mano. No me lo contaron, lo viví y lo tengo de experiencia directa y eso ayuda mucho a que mis historias tengan veracidad y credibilidad. Después, pues hay muchas agresiones en redes sociales a las cuales es muy fácil poder responder con agresión de vuelta, pero me parece la manera incorrecta de hacerlo. Ojo, no porque no te falten las ganas, porque okay. claro, uno tiene que poner límites y defenderse. Pero pues tú no puedes pedir eh, que, que las redes se usen de manera más pacífica o propositiva si tú a cualquier este, insinuación respondes violentamente y, y respondes respondes de una manera que podría ser negativa para el público que te ve. Si tú quieres ser un ejemplo más en mi caso, que soy o sea es más hacia niñas chiquitas quizá, pues yo no les puedo dar el ejemplo de estarme peleando de manera negativa en redes sociales entonces he aprendido un poco a, a hacer el coraje para mí solita y mejor ver la manera de dónde puedo sacar algo positivo o propositivo para convertir esas batallas lo fue en su momento de hecho el caso de Volaris cuando fue la cascarita futsin género Volaris sube este tweet en plena época mundialista en el Mundial de Rusia diciendo que las mujeres somos súper tontas para el fútbol eh, y pues más bien yo lo quise hice fue contestarles retándolos a una cascarita ¿no? y Ajá. entonces algo que podía haber sido una pelea de Twitter que se pudo poner muy agresiva terminó siendo un evento al que acudieron muchísimas personas al que acudieron jugadoras nacionales e internacionales, de hecho tuvimos gente que vino de Boca Juniors de Argentina y Mira convertimos bueno. en algo super positivo para el fútbol femenino, entonces sí he aprendido muy bien a cuidar mis batallas y sobre todo a ver que si, si puedo hacer algo positivo y eso puede llevarme a algo más grande, pues nos metemos a la pelea. Y si no, la dejamos pasar porque tampoco es relevante, ¿sabes?
1: Me encanta, me encanta, buenas me encanta. Bueno, llega tiempo de ser tú, eh, tu, tu primer libro. Eh, me imagino la emoción. Eh, quiero que me cuentes un poco eh, qué tan emocionante es eso y cómo te sentís con eso. Y que me cuentes un poco, que le cuentes a, a, a nuestra audiencia, es cómo se te ocurre la idea... Eh, de este libro, contamos un poco, contar un poco a la gente de qué va eh, y qué querés lograr básicamente también con el libro, ¿no?
0: Pues mira, el libro llegó en una época muy linda porque estaba yo cubriendo el Mundial Femenil de Fútbol el año pasado, que fue este gran Mundial que ya tenía muchas expectativas, pero que a la hora de la hora parecía que no tenía ni el ruido ni el apoyo que, que originalmente se planteaba. O sea, nosotros para empezar, y esta historia también viene en Tiempo de Ser Tú, eh, habíamos estado trabajando con Aeroméxico, que fue quien responde en su momento al tema de la cascarita volaris y se une a ser patrocinador oficial y de ahí pues fue como bueno, hagamos más cosas, ¿no? hacen patrocinadores oficiales rumbo al Mundial de Food Ingeniero y un mes antes nos dejan en la calle. Resulta que tenían otras prioridades y pues el trabajo de un año completo nos lo tiran a la basura un mes antes del Mundial. Y bueno. te un mundial claramente no es cosa fácil ni mucho menos cosa barata. Así que al quedarnos sin apoyo, pues nos vemos un poco eh, en, esta, en este tema de decir bueno, se logrará porque en una de esas igual y no podemos ir las televisoras no estaban interesadas en ir porque pues era mundial femenil, les estaba costando trabajo tomar la decisión y México queda descalificado, entonces el momento en el que descalifican a México, si de por sí ya no estaban interesadas, fue como bueno, no nos vamos Tú sí. por ningún lado encontrábamos ni el apoyo ni la manera, nos pusimos a vender, te lo juro ranita, o sea chicles, cacahuates, lo que se te ocurra para podernos ir wow. y cubrir el mundial, yo con con la premisa de que era importante que México estuviera ahí. Aunque México no jugara, teníamos que cubrir el Mundial y que, y que dar esa voz importante sin ninguna playera puesta más que la de la igualdad, de estar en ese Mundial Femenil que ya era tan importante para, para este momento de igualdad y de fútbol. Logramos irnos, pero pues obvio fue muy pesado, no, con recursos completamente limitados, pasando unos momentos dificilísimos allá. Y en la tercera semana ya rumbo al final, me llega un mensaje de Michelle Griffin que trabaja en Penguin Random House quienes soy mi editora para platicarme que habían dado que pues que ellos estaban busque, en búsqueda de autores que pudieran traer contenido nuevo y, y positivo a, 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 pues a lectores nuevos y así dan con mi historia y deciden que era un gran momento de poder platicar algo justo llamado tiempo de ser tú, que fuera este libro, que fuera una guía de, de regresarnos a nuestros sueños, de regresarnos a nosotros mismos y de darnos el mensaje más importante que es que desde nosotros mismos podemos construir toda nuestra vida de una manera plena y trascendente si sabemos que lo más importante es, es ser nosotros en plenitud
1: totalmente, me, me, encanta, eh, me encanta el tema y, y, y contás un poco de todas tus experiencias ¿tiene algo de ficción o es simplemente algo muy biográfico tuyo?
0: no, es completamente biográfico con historias digo, hay, hay momentos súper lindos, no hay un capítulo llamado El Hechizo que podría parecer fantasía, pero sí intentó pasar una vez que mi hermano y yo quisimos cambiarnos de cuerpo porque a él le gustaban wow. las y a mí las de niños entonces fue como es muy sencillo se equivocaron y estamos en los cuerpos equivocados pero si nos regresamos a estos cuerpos pues ya no podemos encajar y pues realmente lo estábamos haciendo por, por el miedo social y al final el hechizo pues un poco la conclusión es que no funciona porque nosotros nuestro corazón estaba bien con quienes éramos, o sea nuestro corazón no tenía ese deseo, lo estábamos haciendo más por miedo y por eso no funciona el hechizo y, y como estas pues varias anécdotas de lo que fue afrontar a la sociedad eh, a una sociedad con estereotipos cuando yo no cumplía con esos estereotipos y si al contrario todo el día me estaba peleando contra ellos hasta la creación de la liga y consecuentemente lo que ha pasado desde que pues la liga se logró y, y las acciones que han sido en torno al tema de igualdad de género en México no
1: tal cual, me encantó esto del hechizo y es una historia espectacular para una serie de televisión ¿eh? así que se la podemos vender a Netflix
0: ah pues venga, vendámoslo ¿No?
1: Güerita, saqué una frase de la gacetilla de prensa del libro que me gustó mucho, que es eh, adueñarse de la historia propia y vivir con voluntad, disciplina, valentía y creatividad, no que es un poco lo, lo que estás contando. Sí. Eh, ¿Cómo, cómo logras o qué le dirías a los chicos hoy? Porque es, es un, el camino eh, está, es difícil, ¿no? Eh, hay muchas trabas, el dinero, la discriminación, las pocas oportunidades laborales, eh, el sueño de comprarse un, una casa, el departamento y son todas trabas que creo sobre todo a los jóvenes de hoy cada vez les resulta más difícil ¿Qué, ¿qué les aconsejas en base a, a tu experiencia eh, para poder lograr realmente vivir eh, con esta voluntad, disciplina, valentía y creatividad? ¿no?
0: Mira, hay, hay un capítulo del libro muy importante en el que platico de una crisis familiar por la que pasamos nosotros, eh, originalmente la verdad es que fuimos, yo fui una niña muy bendecida, llena de, de muchas cosas eh, pues muy buenas y bonitas creciendo y, y en eso llega esta crisis familiar que nos deja prácticamente viviendo al día, que es algo que yo jamás había experimentado. Y es uh -huh. muy difícil porque cuando estás persiguiendo tus sueños, tener que responder a la parte del ingreso económico, que de hecho fue justo cuando me conociste. Claro. Yo, yo me empleo en ese momento porque tuve que dejar etos para emplearme y poder tener un, un sueldo fijo todos los meses. sí. Eh, Sí fue de las etapas más oscuras y difíciles de mi vida, porque sentir como tu sueño se puede desvanecer por una necesidad económica es muy fuerte y más ahorita en un mundo que te exige que traigas el mejor coche, que tengas la mejor casa, que hagas los mejores viajes, porque las redes sociales todo el día nos están bombardeando de eso. Sí. Eh, lo más fuerte de esto es que ninguna construcción económica responde si tú no estás trabajando a nivel personal contigo y con tu estabilidad e inteligencia emocional. Eh, Esa es, pues es la parte más difícil de trabajar Porque es una parte que normalmente no tenemos La voluntad de afrontar Porque nunca es fácil afrontar tus miedos, tus inseguridades eh, Pero descubres en el camino Que si tú estás bien O sea, puedes estar afrontando Una crisis económica de la fregada no Podemos estar pasando por esta pandemia Y por crisis de muchos tipos si tú estás bien construido desde ti con tus aspiraciones, tus sueños, tus deseos y en el entendimiento de quién eres, el mundo se puede literalmente caer. Tú estás listo para afrontarlo, pero si todo se está cayendo y tú te estás cayendo también por no atenderte, pues todo se pone peor y todo se pone muy complicado. Entonces creo que toma un gran acto de valentía Podernos poner a nosotros mismos Enfrente de nosotros mismos A deconstruirnos para construirnos Y salir fortalecidos con grandes aprendizajes Y el libro trae esa lección En cada uno de los capítulos Normalmente empieza con premisas de, de reto Y termina pues, justo platicando Cómo se soluciona y qué aprendizaje nos dejó Entonces yo lo que le diría a estos chavos pues, pues va un poco por ahí va un poco por echarse el clavado interno el famoso clavado interno al que le tenemos pánico escénico, para atreverse a escucharse y ver como no ¿qué sueño tenías? ¿lo estás siguiendo? ¿quién eres tú? o sea si hoy te hago la pregunta de quién eres ¿me la puedes contestar? y si no me la puedes contestar pues sentarte inmediatamente a pensarla y a poderla encontrar y hacer todo lo que tengas que hacer para resolverla y para que cuando ya la tengas lista no te muevas de ahí porque ese es el camino en el que te debes de quedar
1: Totalmente. Bueno, yo soy muy fan y tengo algo tatuado. Es una imagen en realidad de mi cuerpo que de algo de una de, una, de un disco, ¿no? De, con esta frase de es preferible arrepentirse de lo que hiciste de, lo, de arrepentirse de lo que no hiciste, básicamente, ¿no? Y, y creo que eso es fundamental, ¿no? Animarse, ¿no? A hacer las cosas. Güera, bueno, contame, eh, ya yéndonos un poquito de esto, ¿qué, qué tipos de contenidos de, de entretenimiento, ya sea cine, series, música, consumís y si estás consumiendo, sobre todo en estos días de, de pandemia, y, y qué plataformas utilizas? Eh,
0: mira, ahorita me estoy volviendo a echar un maratón de Harry Potter, porque cada eh. vez que necesito magia en mi vida, entro a, al mundo de Harry Potter y del Señor de los Anillos. Me encanta cada, no sé, yo creo que cada par de años más o menos me doy el tiempito de echarme esas pelis porque pues me gusta volver a tener ese sentimiento de que la magia existe y de que puede o sea, pasar y de que podemos hacerla, ¿no?
1: Sí. Eh,
0: estoy también tomando las masterclass, que no sé si has visto son estos cursos en línea con leyendas de muchos ámbitos Ajá. ahorita justo estoy escuchando a Neil Gaiman el autor de American Gods claro, sí, sí. Y Muy dar bien. Unos, unos cursos espectaculares de storytelling, de, de, de escritura, de, que, que estoy, estoy fascinada. que pues, A mí me gusta mucho aprender y a veces la verdad es que en, en todos los días en mi cotidianidad, antes de la pandemia, no tenía yo tiempo de sentarme a aprender cosas nuevas fuera de mi trabajo. Entonces estoy disfrutando mucho ahorita el tiempo de poder construir a través de la creatividad y de escuchar a alguien como Neil eh, pues de un tema ahorita que estoy muy metida Que es el tema de, de cómo escribir y cómo contar historias no
1: Está buenísimo, buenísimo Me encanta, me encanta, creo que es un buen tip Y dato también para, para nuestros oyentes Que a, tenemos muchos fans también de Gaiman eh, Sobre todo a través de las series que, que vimos Hace poquito, ¿no? American Gods Good eh, Omens, etcétera, etcétera Está buenísimo. Pau, mucha gente se sumó A TikTok en la cuarentena, ¿lo usabas? ¿Te sumaste?
0: <risa> Fui de esas renuentes que no lo Que no, o sea, estuve de verdad así resistiendo a toda costa para no haber TikTok, pero mis primas estaban fascinadas, todos todo el día me mandaban retos de, de bailes raros y, de, y muchos me hacían reír también, pero la verdad es que siento que ya pasamos tanto tiempo en redes sociales que dedicarle más tiempo a otra red social, tengo activada esta función en el teléfono que te dice cuánto tiempo pasas en pantalla y específicamente cuánto pasas en cada red social y mi cantidad de tiempo en Instagram es brutal, o sea es absurdo y sí me impacta que sé que es tiempo que pues no que esté perdiendo tiempo, pero que o sea, creo que realmente para revisar Instagram en un día, pues no necesitas más de 10 minutos y si ya son muchos. O Ay, si lo quieres revisar dos veces al día, pues 20 minutos, no o sea una cosa así, pero ya pasar más de 40 minutos, una hora y mi tiempo en pantalla estaba siendo de seis horas promedio. Me traumó la verdad. Porque es tiempo que no estoy haciendo, o sea, que no estoy creando, que no estoy haciendo y, y que no estoy proveyendo de otra manera, ¿no? Que para mí es más nutritiva que pasarlo en redes sociales. Entonces, pues O no inclusive que...
1: descansando, ¿no? Creo que, que, que hay momentos donde también uno dice, bueno, me tiro un rato, descanso, porque también la cabeza y el cuerpo necesitan parar.
0: Claro, claro, pero no lo, o sea, es impresionante cómo entras a Instagram y dices, Ay, lo checo tantito y cuando te diste cuenta ya pasó media hora, ¿no? Eh, y, y es una locura el tiempo que le damos a las redes que para mí obviamente tiene su parte increíble de o sea, lúdica, de entretenimiento eh, las redes para mí han sido la mejor de las herramientas más fuertes y mejores que he tenido para las cosas que he logrado
1: claro.
0: pero pues no se comparan con el tiempo que le puedo dar a otras actividades de ocio que sí son eh, por ocio me refiero a bueno no sé si sabías, antes el ocio eran las actividades que nutrían el alma, luego nacen los negocios y el, la palabra negocio viene de la negación del ocio porque Ajá. se mueve un tema 100% económico y ya no de nutrir el alma. Entonces, refiriéndome al ocio por estas actividades que nutren el alma, pues las redes sociales creo que a veces generan más carencia que nutrición. Entonces, pues estoy intentando mantenerme ahorita y pues un poco, no alejada, pero pues no darles tanto tiempo Entonces no cae en TikTok
1: sí, Está muy bien, está muy bien. Estoy, estoy siempre de acuerdo con, con todo lo que dijiste ¿no? son, son necesarias, y sobre todo nosotros que trabajamos con eso Pero a veces también es necesario irse un poquito Y, y meter también la cabeza en estos aprendizajes Y, y en otros tipo de cosas que, que también nos nutren Inclusive mucho más a veces que, que las mismas redes sociales, ¿no?
0: Sí, total, digo, y fue un boom TikTok, digo, qué bárbaro, la rompió, o sea, es increíble ver que siga habiendo redes sociales que triunfan cuando parece ya que están inventadas las que funcionan, ¿no? O sea, sí se me hace una red súper creativa, súper dinámica, o sea, sin quitarle el, el, el valor de, de este boom que fue, pero pues yo estoy intentando ya no caer en más redes sociales de las que ya estoy
1: estamos bien, ¿eh? en la telarana, sí. totalmente. Sí. Eh, bueno, te voy a hacer unas preguntas que, que las puedes tomar para el lado personal o profesional. Eh, sí. eh, cada una te vas a dar cuenta desde dónde la quieres responder. Eh, y empiezo con una que es, eh, ¿en qué momento consideraste que lo lograste o que sos exitosa?
0: <risa> Está es espectacular la pregunta. Pues mira, a nivel personal te diría que, que mi mayor éxito es cuando logré ser yo. Eh, desde chiquita yo tenía esa, para mí esa cualidad que es que siempre supe quién era y lo que quería fui incluso hasta muy necia peleándome en momentos que parecía que no podía ganar, como tener que ir con un vestido y zapatos cuando yo quería usar tenis y jeans para jugar fútbol y aguantar el regaño de mi mamá o, o ver a mis tías viéndome con cara de esta niña que no se sabe vestir eh, pero, pero sí hubo un momento donde flaqueé y de repente pasé por un momento bien fuerte, a mí me empezaron a dar ataques de pánico que justo tenían que ver de hecho con una condición del ser, porque eh, yo, yo soy gay y es algo que supe toda mi vida Ajá. pero el momento en el que llegó este entendimiento de lo que iba a representar eso a nivel social con mi familia, el tener que decirlo me empezó a generar mucho pánico y me empiezan a dar panic attacks este, llego con una psicóloga, yo nunca había ido al psicólogo y mi socia de ese entonces me recomiendo a ir con su psicóloga de ese entonces que era de hecho judío ortodoxa quien en la primera consulta me dice que todo mi problema es que yo siempre estuve equivocada porque nunca fui gay y que tengo que dejar de pelearme con la sociedad y más bien aprender a fluir con ella y que en oh. el momento en el que haga eso me van a dejar de dar los ataques de pánico, no sé ranita si en algún momento has tenido un ataque de pánico espero que no sea el caso eh, es una de las sensaciones. Es tan fuerte que la gente termina en hospitales creyendo que les está dando un infarto para sí. que o sea, así se siente. Entonces, cuando ella me dice que esa puede ser la solución a que me dejen de dar a mí estas cosas, porque aparte me tardé ocho años en que me los diagnosticaran. Yo creí que tenía una enfermedad eh, pues mortal wow. hasta que me dicen que son ataques de pánico, pues confío en ella y me dejo llevar y sin, o sea, sabiendo yo incluso que no era cierto y que ella estaba mal pero yo estaba tan mal físicamente, emocionalmente psicológicamente que tomé esa alternativa no con trastorno de sueño y de alimenticio por los, por los panic attacks que decidí hacerle caso y, y te puedo decir que no solo no me dejaron de dar los ataques de pánico sino que me dieron más y me dieron peor porque mi cuerpo ya no sabía cómo hacerle para que yo despertara y reaccionara porque aparte me mandaron miles de antidepresivos, medicinas o sea, me tenía completamente drogada eh. Eh, y alejada de mí. Y ese, ese ha sido el peor momento de mi vida. No fue la crisis familiar, que aunque fue durísima y a veces vivíamos al día, la pasé de la fregada, no fue el haber sido gay. Eh, o sea, no fue el que me gustaban las cosas de niños. Fue el día que me abandoné a mí. Wow. Entonces te puedo decir que mi primer gran logro después de eso fue cuando regresé a mí misma para aprender que todo podía pasar menos dejarme a mí y después llega un libro llamado Tiempo es ser tú, que sin querer parece destino para uh -huh. volver a forjar y a reforzar ese momento.
1: No, te, te aplaudo, güera, y definitivamente Ese es tu gran logro en la vida Es un logro que muchos jamás Lo van a lograr justamente Por por miedos y por un montón de cosas Y qué bueno que estés contando esto Y que, y que tu libro esté y, y todo lo que haces a diario Porque creo que eh, mucha gente que está Todavía, o, o niños o niñas Que están viviendo algo muy similar En su niñez, en su adolescencia, inclusive de adultos eh, Realmente pueden lograr eso eh, Se me hace... Creo que de las veintipico entrevistas, creo que es el, el logro más importante que alguien me haya contado de su vida. Totalmente. Sabes
0: que es, es muy fuerte que venimos a construirnos y a veces con todas las necesidades del mundo externo, se nos olvida que ese es el camino. Eh, que de hecho ahorita, o sea, estoy tan contenta con el libro y con el título del libro porque literal creo que es algo o sea todos los días te tienes que despertar pensando si te estás siendo fiel y si estás siendo tú y si no hacer lo que esté en tus manos o sea hay miles de cosas que nos regresan a nosotros mismos desde acordarte quién eras de chiquito y con qué soñabas no o sea cuál fue tu sueño eterno qué cosas te dan felicidad que te digo que ahí es cuando yo me pongo a ver Harry Potter y el Señor de los Anillos sí. este, como estas películas que, que restauran mi fe en la humanidad y que me hacen acordarme de este como higher purpose no o sea este propósito más allá de mí eh, de, de nuestra razón de vida
1: Totalmente, no, me encanta, me encanta Me encanta ese tema y, y qué lindo que, que, que me lo cuentes, la verdad eh, Güera, ¿qué talento que no tienes te gustaría tener?
0: Cocinar <risa>
1: <risa> ¿Y qué te gustaría cocinar puntualmente?
0: Me encantaría ser buenísima haciendo postres Porque me fascinan los postres eh, Mi familia aparte viene de tradición heredada de cocineras cracks por supuesto, para terminar de romper la tradición, yo no cocino y mi hermano sí. Mi hermano cocina heavy. Eh, creo que mucho tiene que ver con que no me doy el tiempo, pero pues siento que también es un talento que si ya tuviera, pues ya hubiera salido y no existe. Y, y definitivamente me fascinaría, me fascinaría tenerlo.
1: ¿Sabes que te, eh, coincidimos mucho en eso? Y me di cuenta en esta cuarentena que cuando tengo ese tiempo, eh, obviamente no sé cocinar, pero me doy la maña, voy, corto las cositas, trato de preparar algo diferente a lo que como a diario. Y, pero también me doy cuenta que tengo una cocina chica y que necesito tener una cocina grande, porque sí se necesita tener una cocina grande para, <risa> para llevar a cabo todo eso. Pero bueno, algún día, algún día. Algún
0: día. Bueno,
1: ¿Quiénes son tus, tus héroes en la vida real?
0: Qué, qué grandiosa pregunta pues mira, te diría que muchos de ellos son los libros y por lo tanto los personajes que escriben los libros yo me, cuando estoy buscando inspiración, eh, lo primero que hago es refugiarme en un libro, mis mayores héroes en ese sentido han sido Phil Knight, el creador de Nike eh, su wow. libro se llama Shoe Dog y es una de las memorias más increíbles que he leído de, de cómo construirse todos tienen un cachito de sueño y un cachito de cómo ser tú otro de ellos se llama Big Magic, que es justamente es de la que escribió Eat, Pray, Love, Elizabeth Gilbert, y es un libro de cómo vivir desde la creatividad. Otro de ellos fue Ed Catmull, el CEO de Pixar muchos años, que escribió Creativity Inc., que es de los mejores libros de management que, que he leído. Y, y pues obviamente después de leer los libros, pues los admiro a ellos como personas. Te diría que empieza un poco por ahí, eh, y, y sobre todo pues mucho la gente que, que me acompaña en el día a día yo soy una persona de equipo no me gusta caminar sola me gusta hacer las cosas con más personas
1: como y buena para, futbolera
0: sí por eso no juego tenis
1: o <risa> <jera>. exacto. <risa> exacto
0: sí me gusta mucho la he, he podido conocer a gente espectacular que me ha acompañado a lo largo de este camino y que ahorita se convierten en esas guías mágicas como Harry con o sea como Harry con su Dumbledore Ajá. como crudo con su Gandalf eh, y lo menciono, hay un pasaje en el libro que de hecho se llama así que son de estas personas que se han convertido en mis guías de todos los días que para mí son mis héroes también
1: me, me encanta, me encanta y, y qué bueno esto de, de que nombres también personajes de la ficción ¿no? pero desde otro lado, no un superhéroe, sino gente que trabaja básicamente en equipo, eso está, está buenísimo eh, te, eh, algo con lo que no podrías vivir güera? Con ser una mala persona. Ok, muy bien.
0: Sí, ¿Qué siento qué? que... Dime, dime, dime. Pues yo como que en este camino me ha visto... O sea, me ha tocado ver mucha maldad, mucha deshonestidad, uh -huh. eh, valores perdidos. Y a mí me puede mucho... O sea, soy una niña muy sensible que, que me duele literalmente ver ver cuando se le hace injusticia a alguien. O sea, el maltrato de los seres humanos a los seres humanos me, me puede demasiado. Y dentro de todo lo que hago, eh, aunque involucre, eh, no sé, esfuerzos, cosas extraordinarias, la línea que yo siempre llevo y de la que nunca me muevo es el ser una persona de bien y para bien. Entonces eso me hace poder dormir en paz todas las noches. Me pueden estar, me puedo estar peleando contra la Federación Mexicana de Fútbol, o sea, contra cosas enormes y de repente que parecen horribles, pero el yo ser buena persona me da toda la tranquilidad del mundo eh, para todos mis días, literal.
1: Totalmente. Eh, Wera, ¿Qué te criticarías de vos misma?
0: Ay, que a veces me cuesta mucho trabajo estar tranquila y disfrutar. Como que estoy todo el tiempo viendo qué sigue, qué más hacemos, uh -huh. cómo hacemos más grande. Y, y a veces me, me cuesta disfrutar el presente, lo que tengo y hasta dónde he caminado ahorita, porque sí soy de esas personas que todo el tiempo está viendo, como, qué más, qué más, qué más, ¿sabes? Eh, y, y eso me provoca mucha ansiedad y a veces también en ese momento me descuido porque estoy como cumpliendo muchísimo con demandas en mi trabajo y me olvido de atenderme de... En algún momento me enfermé de hipoglucemia por dejar de comer bien mis comidas al día o comerlas a deshoras o no dormir bien o no descansar. Esos famosos burnouts. Sí. Yo soy experta en llegar a ellos. Y a la mala he aprendido y, y lo sigo haciendo porque porque me cuesta tener paz. Entonces, eso es, eso es algo que todavía sigo intentando aprender.
1: Te, te, te entiendo a la perfección, te comprendo, comparto el sentimiento y creo que es, es una de las cosas que, que más nos cuesta a esta generación, ¿no? El, el, y es lo que hablaba antes, el frenar, el descansar un poquito para, para retomar y seguir con todo, ¿no? Pero sí, sí es necesario, ¿no? La, la ansiedad creo que nos mata a veces bastante.
0: Totalmente. Y también sí creo que es un síntoma del mundo contemporáneo, ¿eh? Sí. O sea traemos tantas necesidades, lo que tú decías hace rato, ¿no? O sea, de que tenemos, de que queremos tener lo mejor, tener este, pues no, o sea, tener poder adquisitivo para estar tranquilos y yo específicamente para hacer mis sueños, o sea para recuperar espacios públicos, para todo lo que hago tengo que estar viendo cómo conseguir el dinero y a veces digo, bueno, si lo tuviera podría dedicarme allá solo a hacer las cosas entonces todo esto pues nos genera ansiedad y nos hace no parar
1: Sí, totalmente. bueno ¿hay algo en la vida que todavía te sorprende?
0: Sí, muchas cosas. Eh, o sea, ¿para bien o para mal? O para hacia donde sea.
1: Para bien y para mal.
0: <ríe> me, me sigue sorprendiendo encontrar a, a gente que está allá afuera, que se cruza repentinamente en mi vida, que digo esto parece acto de magia y se convierten en alguien especial. Eh, me siguen sorprendiendo historias fantásticas que voy encontrando por la vida. Eh, a mí me sigue sorprendiendo mucho la capacidad de apreciación en cosas de la naturaleza que son padrísimas no sé, ver llover eh, un arco iris que te sorprende eh, de repente en un día cotidiano y me sigue sorprendiendo para mal cómo siguen pasando tantas cosas que lastiman al mundo y a las personas que ya hoy en día deberíamos de ser pues muy capaces de, de controlar o de aniquilar y que siga habiendo una parte de la naturaleza humana que tiende a a lastimar y hacer cosas feas y, y poder ver el dolor ajeno y no sentirte eh, conmovido y, y, y tú lavarte
1: las manos. Sí, sí, eh, indigna muchísimo lamentablemente que, que no aprendamos de nuestros propios errores, ¿no? Básicamente.
0: Sí, totalmente.
1: Pero es verdad. Bueno, te voy a hacer la última pregunta que le hago a todos los invitados y en, en, en el caso de cada uno le agrego algo más, ahora me vas a entender. Te voy a pedir que me, le digas a, a nuestro público dos películas dos series que todo el mundo debería ver y te voy a agregar, pero no me digas Messi y Ronaldo porque sé que son lo máximo en la vida <risa> que quizás te vayas un poquito más atrás y que le digas a la gente, top futbolistas que tienen que ver
0: súper eh, las, las dos películas pues es que creo que ya te las dije y no sé si cuentan en toda su ya sí, claro. Sería Harry Potter, o sea, toda la secuencia de Harry Potter sí. y El Señor de los Anillos. A mí me gustan mucho porque justo son estas películas de la eterna batalla entre el bien y el mal, Ajá. donde creo que la representación de ambos, del bien y el mal, está muy bien llevada a cabo. Y a mí sí me gusta que terminen eh, con el bien triunfando, que, bien. que si bien a veces en el mundo no siempre pasa así, pero a mí me gusta promover y creer que sí puede pasar de esa manera. Y creo que son mensajes positivos que necesitamos todos los días. Eh, dos series. Uh, 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 estoy pensando en series
1: recientes porque ahorita llevo dos meses viendo Modern Family porque me da felicidad. Está buenísima, ¿eh? Ves, ahí tenés. Y justamente eso, ¿no? A veces uno necesita también eh, encontrarse con, con la risa constante, eh, sobre todo en este tiempo
0: sí, como que a veces solo quieres no pensar no preocuparte y no estresarte y no tener empatía con cosas que te pasan que te alteran y, y solo pasarla demasiado bien Exacto. Y, y te lo juro que las carcajadas que yo suelto con Modern Family son espectaculares y es un tiempo que disfruto mucho conmigo
1: Totalmente.
0: Y, y mi serie de las más favoritas pues va a ser un poco igual cliché y un poco infantil yo soy súper fan de, de DC Comics, o sea, Flash, Arrow y Supergirl y estos este multiversos encontrados de los superiores me fascinan. Supergirl es de mis favoritas. Muy bien. Pues justo me hace aspirar a. O sea, pues hay una parte de mí que se quiere convertir, que no tiene los superpoderes, pero que sí se quiere convertir en esa persona para los demás.
1: Me encanta, no tenía esa faceta DC de Laura Curi, está, está bueno saberlo.
0: Soy súper hardcore DC, neta, o sea, Flash Arrow y Supergirl son mis cosas favoritas y cuando se juntan, bueno, me entra un éxtasis
1: brutal. Qué genial, buenísimo, bueno, en algún momento hacemos un programa especial de eso, entonces también te voy a invitar a ese. Sí, claro, seguro. Está buenísimo, bueno, y dos futbolistas, jugátela acá, ¿eh?
0: Pues mira la verdad es que tuve la oportunidad de conocer a Ada Hegerberg durante el mundial, Bien. Eh, que fue muy fuerte, o sea, es la primera ganadora de un balón de oro mujer futbolista que no juega el mundial del año pasado porque en exigencia a, a todo este tema de la desigualdad salarial que se vive en el fútbol femenino, entonces fue muy fuerte que la entonces jugadora o sea, tú imagínate a Messi o a Cristiano jugando un mundial y diciendo como no lo voy a jugar porque no me pagan lo que me deberían de pagar, wow entonces eso se me hizo fuertísimo y pude yo platicar y entrevistarla, no sabes lo, lo, lo preparada de la chava este su papá la es de es su entrenador desde muy chiquita platicaba a ella que los veranos eh, los pasaban ella en vez de estar de vacaciones se ponía a perfeccionar sus técnicas para para ser una gran futbolista entonces colgaban de un balcón de su casa una pelota amarrada a una cuerda y se ponía ella horas a brincar para cabecearla y el papá a grabarla para perfeccionar su técnica su técnica de golpeo de balón en los tiros de esquina wow. eh, Nunca me había tocado escuchar una historia tan bonita de fútbol femenil, o sea, de tener a una futbolista contándome historia de cómo se hizo la mejor futbolista del mundo. Una chava muy humilde, muy sencilla, súper centrada, con muchísimos valores familiares. Entonces, ver a la mejor, o sea, la actual ganadora del Balón del Mundo contándote que su mejor verano era pasarlo con su familia perfeccionando su técnica de fútbol, se me hizo maravilloso. Y verla jugar, pues es una locura. Y saber que ella estaba ahí viendo a su equipo jugar sin jugar ella... Para levantar la voz por la igualdad de género se me hizo, o sea, me voló la cabeza de, 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 de alguien ejemplar y alguien a quien seguir.
1: Impresionante, sin, sin dudas, sí. ¿Y alguno más?
0: pues la verdad es que toda la selección de Estados Unidos femenil eh, y las funcionó en equipo no de manera individual porque todo lo que ellas han logrado es porque lo han peleado y lo han pedido en equipo, yo me acordaba acá de cuando en su momento Charlene en 2015 salió a hablar de las condiciones terribles de las que de las que estaban en selección y lo que hicieron fue cortarla y hasta la fecha siguen sin llamarla de selección porque se atrevió a hablar y, y yo pienso no qué hubiera sido si en vez de que solo saliera Charlene sola salieran todas las jugadoras y eso es lo que hizo Estados Unidos, se fue con la federación demandada por todas ellas a jugar el mundial, a ganarlo y a decirle, ¿no? Como, ¿qué más? O sea, ¿qué otro pretexto me vas a poner para no darme las condiciones que necesito? Entonces, ellas, tanto a nivel equipo como a nivel individual y lo que han logrado de, en conjunto, se me hace espectacular y e reconocible y de pararme de pie a aplaudirles a lo que han hecho esas jugadoras.
1: Impresionante, eh, el que se va para la hora Bueno, estoy sentado en realidad, pero te aplaudo Güera, porque la verdad que en, en tan poco tiempo, porque la realidad es que 10 años no son nada diez años o, o son mucho para muchas cosas, pero la verdad Que es poco eh, el, eh, Todo lo que hiciste, lo que lograste Y, y, y vuelvo a la palabra que te dije antes, Lo que influiste y estás influyendo En, en un montón, sobre todo de, de chicas Jóvenes, es espectacular y, y, y ojalá el mundo Pudiera tener más, más personas como vos eh, A diario, ¿no?
0: Gracias, Ranita. Pues mira, la verdad es que he encontrado que mi mayor satisfacción está en, en trabajar para estas niñas, justo como lo dices, en trabajar para los demás y también eternamente agradecida con todos los espacios, los amigos, los medios, las voces que me ayudaron a amplificar lo que en algún momento yo perseguía, que de no ser por esa cadena que se armó de, pues, de acción, yo sola definitivamente creo que no hubiera llegado a ningún lado. Entonces, gracias por este reconocimiento, pero sobre todo gracias por estar en este camino conmigo.
1: Totalmente, güera, y sabes que de este lado siempre, siempre voy a estar, y bueno, con Spoiler Time obviamente apoyándote en lo que necesites, eh, voy a leer pronto tu libro y, y ya te mandaré algún mensaje en privado para, para contarte, y nada, en serio, gracias por, por seguir inspirando a la gente.
0: No, me va a encantar comentarlo, me encanta aparte que hayas hecho un tema de entretenimiento películas, series, creo que es súper atractivo y poder estar en un espacio así pues es espectacular, así que gracias a ti por la invitación mi Ramita y como siempre mucho éxito con estos proyectos tan creativos y tan increíbles que nos estás brindando ahorita.
1: Gracias abuelita, bueno gente esto fue un nuevo episodio de Perdimos el Guión, nos escuchamos la próxima semana.